0: Willkommen beim Podcast von PREVENT, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
1: Herzlich willkommen zum PREVENT-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In PREVENT wird ja die interprofessionelle Zusammenarbeit besonders groß geschrieben. Und deswegen stellen wir Ihnen im Rahmen der Podcasts immer mal wieder Professionen vor, die an der Versorgung von beatmeten Menschen und vom Weaning beteiligt sind. Und in der ersten Staffel haben wir bereits die Atmungstherapeuten kennengelernt und heute lernen wir die Rolle der Fachärztinnen und Fachärzte kennen. Und ich freue mich, dass heute Frau Dr. Franziska Trozinski zu Gast ist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Frau Littke. Ich freue mich auch. Frau Trozinski, Sie sind Fachärztin für Pneumologie und Intensivmedizin und Oberärztin an der Thoraxklinik hier in Heidelberg. Wie sind Sie denn beruflich zu dem Punkt gekommen, an dem Sie heute stehen? Ja, vielen
0: Dank für diese Frage. Ich habe Medizin studiert in Erlangen und in München und ich habe direkt im Anschluss an mein Studium angefangen, in Homburg am Universitätsklinikum des Saarlandes in der Pneumologie zu arbeiten. habe zunächst eine allgemein internistische Weiterbildung gemacht. Es ist so, dass man im Rahmen der internistischen Ausbildung in unterschiedliche Fachbereiche der inneren Medizin rotiert. Ich bin in der Kardiologie gewesen, in der Gastroenterologie, natürlich auch an der internistischen Notaufnahme in der Onkologie, ich habe auf einer KMT-Station Stammzelltransplantierte Patienten betreut, bin in verschiedenen internistischen Funktionsbereichen gewesen, Endoskopie, Sonografie und zwischendurch immer wieder auch in der Pneumologie. Und ich habe eigentlich jedes Mal gemerkt, dass es mir da am besten gefällt. Und ähm, schwerpunktmäßig bin ich immer wieder auf der pneumologischen Intensivstation gelandet. Wir haben in Homburg äh, zum einen eine Akutintensivstation gehabt, wo wir... Patienten mit ähm, akuten Krankheitsbildern betreut haben, hauptsächlich Patienten, die Vorerkrankungen der Lunge hatten, Patienten, die vielleicht eine Mukoviszidose gehabt haben oder eine COPD oder eine Lungenfibrose und äh, sich akut verschlechtert haben. Und diese Patienten haben wir dann bis zu einer Lungentransplantation zum Beispiel betreut. Wir haben viel extrakorporale Lungenersatzverfahren angewendet, ähm, und äh, in der Zeit gab es ziemlich viele offene Fragestellungen, was den Einsatz von extrakorporalen Verfahren ECMO bei äh, Patienten mit Lungenerkrankungen angeht. Und ich habe mich zu diesem Thema dann auch äh, habilitiert, weil mich das wissenschaftlich auch interessiert hat. Und ähm, im Anschluss an meine intensivmedizinische Weiterbildung und die Ausbildung zur Fachärztin für Pneumologie habe ich dann überlegt, so wo soll es langfristig hingehen. Und als Mutter von zwei Kindern habe ich für mich persönlich entschieden. Ich möchte nicht mein Leben lang ausschließlich Intensivmedizin machen. Es hatte damals auch mit so Sachen wie Schichtdienst und äh, Wochenenddiensten zu tun. Und äh, bin dann gewechselt in die Lungentransplantationsambulanz. Da habe ich zwei Jahre als Funktionsoberärztin gearbeitet und bin jetzt mittlerweile auch seit zwei Jahren als Oberärztin in der Thoraxklinik hier in Heidelberg und betreue die allgemein pneumologische Ambulanz.
1: Gab es denn einen besonderen Anlass, warum Sie sich für, die, für den Fachbereich der Pneumologie dann entschieden haben? Bei mir war es so, dass so der Entschluss,
0: Pneumologin zu werden, wirklich sehr, sehr spät kam. Eigentlich im Anschluss an mein Studium. Es war so, im Studium haben wir wenig Pneumologie gehabt im, im Lehrplan. Und das ist auch immer noch so, dass wir an den deutschen Universitäten, dem Fach finde ich persönlich jetzt nicht den Stellenwert einräumen, den es eigentlich haben sollte. Und es gab in München einen sehr, sehr guten Arbeitsmediziner, der ebenfalls von Haus aus Pneumologe gewesen ist und der hat eine Vorlesung gehalten über berufsbedingte Lungenerkrankungen. Und das habe ich mir angeguckt und ich fand es so klasse und habe danach gedacht so, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte und ich möchte gerne Arbeitsmedizinerin werden. Mm. Und für die Arbeitsmedizin muss man äh, so einen gewissen Zeitraum Innere Medizin vorweisen, dass man diesen Facharzt machen kann. Und so bin ich damals in die innere Medizin gekommen. Hätte ich von
1: vornherein gewusst, wie vielseitig und schön die Pneumologie ist, hätte ich mich wahrscheinlich anders entschieden. Welche Patienten sind das jetzt typischerweise, die Sie da betreuen in der Pneumologie? Oh, ganz
0: unterschiedliche. Wir haben zum einen so äh, die Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen, Patienten mit Asthma, Mukoviszidose, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder Lungenfibrosen. Dann haben wir ganz aktuell jetzt auch wieder die Patienten mit infektiologischen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Covid-19 oder traditionell äh, die Tuberkulose. Auch hier gibt es ja immer wieder Patienten auch, die wir aufnehmen aufgrund von äh, Tuberkulose. Wir haben... Ähm, haben den Bereich der Kardiologie. Wir behandeln Patienten äh, mit Erkrankungen des rechten Herzens und der äh, pulmonalen Hypertonie.
1: Was ist das? Hypertonie? Der
0: Lungenhochdruck ist das, oh, ah ja. genau. Und ähm, jetzt, wenn wir über Prävent sprechen, haben wir natürlich auch die Patienten, ähm, die beatmet werden müssen. Und auch das ist ein ganz breites Spektrum. Wir haben Patienten, die wir in Schlaflaboren diagnostizieren mit schlafbezogenen Atemstörungen. Auch das äh, ist ein äh, Bereich, der in, in die Pneumologie fällt. Wir haben natürlich Patienten mit chronischem äh, Atemversagen aufgrund unterschiedlichster Krankheitsbilder, die entweder nicht-invasiv über eine Maske oder invasiv über ein Tracheostoma zu Hause beatmet werden. Auch diese Patienten betreuen wir. Und wir haben natürlich die ganze Bandbreite der Akutintensivmedizin von ähm, invasiver Beatmung bis extrakorporale Lungenersatzverfahren. Und nach Abschluss dieser akutintensivmedizinischen Behandlung haben wir die Weaning-Periode. Wir haben äh, in der Pneumologie ja die äh, spezialisierten Weaning-Stationen, auf, auf, auf denen wir Patienten betreuen, die so diese akute intensivmedizinische Therapie überlebt haben, sag ich mal, und äh, bei denen es dann
1: um die Entwöhnung von Beatmung geht. Jetzt haben Sie mehrmals schon diese ECMO, diese Ex Extrakorporale. Sie können das besser erklären ja. als ich. Was ist das denn genau? Das
0: ist ein Lungenersatzverfahren. Es ist so, dass äh, manchmal eine alleinige Beatmung nicht mehr ausreicht. Und bei der ECMO ist es so, dass wir Blut über große Schläuche, pumpengetrieben aus dem Körper ausleiten und an extrakorporalen Membranen, also außerhalb des Körpers mit Sauerstoff anreichern und äh, das Kohlendioxid entfernen und dann dieses Sauerstoff angereicherte Blut dem Patienten zurück in seinen Kreislauf geben.
1: Nun sind es ja sehr, sehr viele verschiedene Patienten und Patientinnen, die Sie behandeln. Welche Facharztrichtungen sind da denn noch mit in die Versorgung involviert? Mit wem, mit wem arbeiten Sie so zusammen? Im Wiening ist es so, dass wir tatsächlich die Hilfe
0: von äh, einer ganzen Reihe von Kollegen und auch unterschiedlichen Professionen brauchen. Es liegt daran, dass es ja Patienten sind, die unterschiedlichste Krankheitsbilder haben, die in der Regel einen sehr, sehr langen und auch häufig komplikationsreichen intensivmedizinischen Aufenthalt hinter sich haben. Und ähm, ganz wichtig natürlich in den Teams der Intensivstationen, äh, die pflegerischen Kolleginnen, die Ärzte, unsere Atmungstherapeuten. Ganz, ganz wichtig auch die Physiotherapie, die auf den Wiening-Stationen in der Regel täglich zu den Patienten kommt und ein ganz, ganz wichtiger Baustein äh, ist, weil natürlich Wiening ja auch irgendwo ein muskuläres Training ist. Und ähm, dann haben wir viele Patienten, die Schluckstörungen haben. Wir haben Logopäden, die uns regelhaft helfen, die Patienten mitzubetreuen. Und ähm Häufig äh, brauchen wir auch Psychologen und äh, Kollegen anderer Fachrichtungen, äh, weil diese Patienten häufig den langen und oft auch sehr beschwerlichen Intensivaufenthalt nicht ohne Blessuren überlebt
1: haben. Nun haben Sie ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Professionen beschrieben. Welche Rolle kommt Ihnen als Pneumologinnen und Pneumologen denn in der Versorgung von Weaning-Patienten genau zu? Was sind Ihre Aufgaben? Im Weaning ist unsere Aufgabe im
0: Wesentlichen, glaube ich, so ein bisschen die Steuerung des Ganzen und die Koordination der Therapie. Es muss ja einer so ein bisschen den Überblick behalten und gucken, was ist äh, jetzt aktiv. ist. hat so, jeder Spezialist hat so seinen eigenen Bereich und ich glaube, der Pneumologe
1: hat so die Aufgabe, das große Ganze so ein bisschen im Auge zu behalten. Sie sind ja auch Teil des Leitungsteams in Prevent. Ähm, aus welchem Grund haben Sie sich denn dazu entschieden, an Prevent teilzunehmen? Prevent ähm, ist ein Projekt, was unterschiedlichste
0: Aspekte hat. Und ich fand so die Idee, dass wir unsere Vorstellung von Wiening und auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit diesen Patienten an andere Kollegen weitergeben, immer schon extrem gut. Und das war einer der, der Gründe, warum ich mich sehr gefreut habe, als Florian Bornes mich gefragt hat, ob ich nicht mitmachen möchte. Was ist denn Ihr Ziel, was Sie mit
1: Prevent erreichen möchten?
0: Das Projekt hat ja unterschiedliche Zielsetzungen. Ich glaube, das Hauptziel ist es ja, langfristig invasive Beatmung zu vermeiden. Und neben dem sehr spannenden Aspekt der Netzwerkbildung, glaube ich, haben wir so die Möglichkeit, mit Prevent zu zeigen, wie sowas aussehen kann. Und ich glaube, wenn wir das gut machen, dann haben wir die Möglichkeit, die medizinische Versorgung von beatmeten Patienten auch in der Zukunft zu verbessern. Das ist so meine persönliche Motivation,
1: an Prävent teilzunehmen. Was wünschen Sie sich denn für die Versorgung von beatmeten Menschen in Zukunft?
0: Prinzipiell wünsche ich mir na natürlich eine, eine gute Versorgung für alle beatmeten äh, Menschen in der Zukunft. Was ich mir vor allen Dingen aber wünsche, ist, dass in Zukunft keine Patienten mehr beatmet werden müssen, die das eigentlich nicht benötigen. Wir haben bei uns auf der Intensivstation ja auch immer wieder Patienten, die wir aus Beatmungsheimen, Beatmungs-WGs übernehmen, um die Beatmungssituation äh, nochmal zu überprüfen. Und es ist so, dass wir häufig sehen, dass eine ganze Reihe von diesen Patienten eigentlich gar keine Beatmung braucht. Und das sind Patienten, die kommen zu uns und gehen dann nachher ohne Beatmung wieder nach Hause. Für die Patienten ist das natürlich ein enormer Zugewinn an Lebensqualität und Autonomie. Vielen Dank, Frau
1: Troczynski, für die Perspektive der Pneumologinnen und Pneumologen im Weaning. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie, dass Sie wieder zugehört haben. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns näher mit dem Thema Post-Covid-Syndrom. Bis
0: zum nächsten Mal beim Prevent-Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.